0: fala Fefes. Nós estamos em 2021 e hoje temos 8 bilhões de pessoas no mundo aproximadamente. 8 bilhões de cabeças pensantes, de vidas vividas experiências que agregam ao seu modo na história da humanidade. Todo o tempo as pessoas estão criando coisas novas que nós nunca precisávamos antes e de repente a gente já não vive sem. E o mais louco de tudo isso é quando você vê algo que foi criado recentemente e pensa, caraca, eu já pensei nisso antes. Ou, poxa, por que, que não fui eu quem criou isso? Será que ainda dá tempo de criar algo novo? Será que ainda dá tempo de fazer isso aquilo? Diante de todas essas questões, eu resolvi gravar um podcast. Assim como qualquer outro problema ou crise existencial que eu tenho, eu sempre venho aqui e, e trago para discutir. E nesse momento, para discutir esse assunto de gente ansiosa, nada melhor do que trazer aqui um amigo que compartilha das mesmas ansiedades que eu, que tá sempre pronto para debater umas crises existenciais dignas de podcast e com as suas palestrinhas bem embasadas. Com vocês, Rafael Gundim!
1: Olá, tudo bem? Porra, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É e é isso né cara bora falar sobre o mundo é o que a gente faz de melhor nessa a nossa amizade gira em torno disso né cara sobre conversar sobre a vida
0: e quem é você na fila do pão Rafa conta para todo mundo
1: depende velho qual fila do pão <risos> ah você porra sou um cara mano muito normal velho de verdade é, eu trabalho atualmente eu trabalho com TI já trabalhei com, com um pouco de tudo na vida, já, mano, já fui desde vendedor de bala de coco até, sei lá, vendedor de curso de inglês. Mas hoje eu tô trabalhando com TI e, cara, pessoalmente eu sou um cara muito tranquilo, assim, muito família, nada muito anormal. Gosto de churrasco, gosto muito de música, apesar de não estar tá estudando mais, né, tô pô, fui músico uma boa parte da minha vida e agora eu dou, pago os boletos e, e lidou com as minhas crises de ansiedade muito bem
0: sobre o tema de hoje foi algo que a gente já estava conversando e que eu me peguei pensando né principalmente quando eu fui criar esse podcast sobre ter tempo de fazer as coisas né se ainda dá tempo de fazer as coisas como que esse, surgiu essa ideia na minha cabeça? Tudo começou quando eu quis fazer um podcast pra falar sobre diversos assuntos que permeavam essa minha cabeça louca. Quando eu fui pensar num nome pro podcast, eu percebi que tem uma coisa que eu falo muito antes de começar a dar minhas opiniões, que é sabe o que eu acho. E eu falei, mano, olha que nome incrível de podcast, sabe o que eu acho. É bem legal mesmo, e aí, eu fui pesquisar no Spotify e já existe
1: um podcast chamado Sabe Que Eu acho <risos> Mano, já, já existe tudo, cara. Hoje, tudo que você pesquisar na internet, principalmente domínio. Eu, tipo, eu tive que criar um site esses tempos aí e tal. E, cara, todas as ideias que eu tinha pro meu negócio já existiam um nome, já existia um domínio. Então, cara, tranquilo. Isso aí é o que acontece. É muito louco. Não, e aí... O
0: ponto principal, o pior de tudo, ou o melhor de tudo, não hum. sei nem dizer, que esse podcast Sabe o Que Eu Acho é muito bom, muito Sério? bem feito. Pô, vai escutar. E muito nos modos do que eu pensei a fazer em primeiro momento. Então foi muito parecido. São três casos que eu esqueci o nome deles agora, mas eu gostei pra caramba do, do, do podcast deles. Eles falam sobre diversos temas e aí analisam. Um é economista, o outro é... Cada um é de uma área e aí eles analisam um tema em específico, cada um com a sua, com a sua visão, né? E depois eles fazem uma conclusão e trazem um especialista pra falar do tema. Uhum. Cara, foi muito legal. E aí eu falei, caramba, meu! Como que eu vou fazer pra criar algo novo se a gente tá numa era em que o tempo todo as pessoas estão criando e botando as suas ideias no mundo e você percebe que, tipo já tem isso, ou já criaram isso ou quando você pensa em alguma coisa, de repente já tá
1: ali você já se sentiu dessa forma? já muito, cara, o tempo inteiro é, e isso é um grande golpe da nossa mente, tá? É, cara, eu, a, atualmente eu tenho estudado bastante sobre inovação, sobre criação de ideias e tal e, e é um golpe da nossa cabeça porque a gente acha que para ser inovador precisa ser algo que não está no mercado ainda ou algo que ninguém fez, algo que ninguém pensou. Quando, na verdade, o grande X da inovação é você atender de uma forma que nunca foi atendida antes. Então, só pelo fato de você, com a sua perspectiva de vida, com as suas ideias, a sua forma de pensar e articular situações, tá falando sobre um determinado tema que outras pessoas já fazem, já é, de certa forma, uma inovação, certo? Isso já é inovador de alguma forma então você pega traços de algumas coisas que já existem em outros lugares em outras plataformas em outros sentidos e você traz para o seu podcast de uma forma que é, talvez não tenha tantas pessoas fazendo no momento mas é isso assim, cara, você tem muito mais chance fazendo o que as pessoas já fazem certo? porque já existe um público para isso as pessoas já estão esperando por isso do que você fazer algo que ah, não existe você vai lá dar um grande tiro no pé cara, falando especificamente sobre podcast
0: nesse momento eu acho que faz sentido porque foi meio que a conclusão que eu cheguei na hora que eu comecei a pensar se eu ia realmente seguir fazendo podcast ou não ou como eu ia fazer, né? Porque eu acho que a grande questão é... Você é você. Ninguém é igual a você. Exato. Exatamente. Então, a gente acaba tendo inspirações, né? Hum. De coisas... De podcasts que a gente ouviu e acompanha. Referências. O tempo Referências inteiro. o tempo inteiro. Exatamente. E aí a gente meio que vai traduzir isso pro nosso podcast. Pro, pro podcast que você vai fazer. E torcer né, para ter uma galera que se identifique com isso. Então eu acho que essa é a grande resposta no quesito podcast que eu cheguei na hora que eu falei, não, vou continuar. Mas mesmo assim bate esse medo, essa ansiedade de pensar cara, isso só for mais do mesmo, entendeu? Isso for só mais um. E a gente não sabe, né? Então enquanto não jogar pro mundo, né? Não jogar nas paradas e deixar o pessoal ouvir a gente não sabe como que vai ser a, a recepção. E aí você fica nesse medo de... Porque tem hora que eu, eu me pego pensando assim... Poxa, e se eu fizer isso? Aí eu falo... Não, mas não tem uma coisa muito parecida naquele podcast que você escuta, entendeu? Sim. Será que não vão achar que isso é uma cópia ou... Ou oh, uhum. será que foi uma, só uma inspiração? Cara, é, é, isso é...
1: é só a nossa ansiedade dando um socão na nossa cara. Mas mesmo assim, se você
0: for parar cara. pra analisar, é realmente, é fruto da ansiedade, é só que eu acho que são pequenas preocupações que qualquer um teria. É, outro, outro ponto, por exemplo, que hoje em dia eu acho que tá muito difícil de você entrar pra competir, é no YouTube, né? Cara, quando teve o boom dos canais do YouTube, cara, era aquilo era muito incrível, né? Os, os primeiros youtubers e tal. Hoje em dia, cara, quantos canais no YouTube não existem pra você competir? Quantas coisas que já existem, que as pessoas já fazem pra você chegar lá e fazer algo novo, inovar, ou mesmo fazer algo interessante, é complicado, cara. Se você para pra analisar, o que eu acho mais assim, incrível é que tem gente. Fazendo sucesso com um canal no YouTube de boneca Barbie, sabe? Sim. Fazendo teatrinho. E ganhando
1: muita, muita, muita grana é, com isso, É, e tá? eu
0: acho que né, nesse ponto em específico eu não quero nem falar de grana, eu quero falar de sucesso mesmo, de, de views, de, de, de chamar a atenção, né? Um fazendo que, slime. E consequentemente Sim, é, retorne é eu não, dinheiro. Eu não quero falar desse ponto de da grana em uhum. si, mas... Como que aquilo atrai a atenção das pessoas, sabe? Uhum. Enfim, pode atrair a atenção de diversos públicos diferentes, né? Vai uhum. ter, no, Nesse caso, são crianças que vão assistir mais. Eu tenho as minhas primas pequenas que são apaixonadas por esse tipo de conteúdo. Uhum. Só que a pessoa foi lá e fez algo que a gente poderia achar muito louco ou poderia achar que não daria nada e, e realmente hoje ela tá tendo muito acesso, né? O que, que você
1: acha disso? Cara, assim, tem duas coisas sobre isso, né? uma é que existe uma fórmula para você fazer tá e outra é que você pode seguir pessoas que fizeram primeiro que você então assim é, é como eu sempre falo cara você querer inventar uma coisa muito do zero né que ninguém fez a probabilidade de dar certo é muito pequena mas também se der certo você vai colher grandíssimos frutos é disso Certo? Então, quando, por exemplo, você pega um canal infantil no YouTube, cara, de alguma forma, alguém foi lá e reparou que é, conteúdo pra criança tava dando muitos views, ponto. E aí, o cara foi lá e passou a criar conteúdos pra criança e ele foi ajustando as suas rotas ali como uma empresa mesmo, cara. Eu imagino assim, né? Aí o cara foi ajustando as rotas deles e tudo mais. E aí ele teve erros e acertos. O próximo cara que veio depois dele, o cara já tinha um caso de uso, né? Uma pessoa que, que acertou e errou e ele pôde tomar como referência nos erros e não errar, como aquela pessoa errou. E aí ele foi enfrentar é, adversidades que nenhum dos dois tinha passado. E aí o próximo que veio assim por diante, entendeu? Então é o que eu falo, você desbravar um terreno, cara, pode ser um terreno muito fértil, onde tem uma nascente, onde tudo que você planta dá, mas pode ser uma puta de uma terra seca ali que não vai virar em porra nenhuma, entendeu? Ah, e a outra é que existe a fórmula de fazer, e assim, cara, quando você vai criar um produto hoje, você precisa primeiro pensar qual que é, é o pra que que. qual que é a finalidade desse produto. Certo? Porque se você está montando um podcast, um canal no YouTube, de certa forma é um produto. E aí você fala assim, cara, essa, essa parada aqui é só para minha satisfação pessoal. Só. Então, se vai dar view, não interessa. Se vai dar grana, não interessa. Se vai. Não interessa, não interessa nada. Isso aqui é para minha satisfação pessoal. Tá? Todo o resto é resto. Agora, se você quiser ganhar grana. Aí existe um jeito de fazer e o próprio YouTube ensina a fazer, tá ligado? Você coloca lá um ou dois vídeos no seu canal e ele já começa a te mandar vídeo recomendando de como você vai fazer. Existe uma fórmula, você vai ver que existe um comportamento padrão hoje dos canais que mais dá views, certo? Então você tem uma frequência que você tem que postar, você tem uma quantidade de tempo que você precisa prender a atenção das pessoas. Acho que o maior exemplo disso, acho que pra mim assim, do, do, dos canais que eu acompanho, é o canal Coisa de Nerd, do Leon e da Nilce. Cara, aqueles dois é o sucesso do YouTube, pelo menos na minha opinião. Porque eles têm três canais grandes pra caramba. Você olha assim, porra, em dois, três dias o negócio tem 800 mil views, velho. Cara, é, muito, é muita coisa. E eles meio que, assim, acertaram a fórmula de fazer, lógico, os dois são muito carismáticos, eles oferecem um conteúdo de bastante qualidade, mas eles acertaram a fórmula de fazer. E qualquer um, cara, exatamente qualquer um que queira, que tenha capacidade intelectiva, capacidade de adaptabilidade, de, de se adaptar, um novo mercado as intempéries que ninguém conhece direito cara que é como trabalhar no YouTube é uma parada mega não tradicional né E aí se você tiver tudo isso você vai chegar no sucesso cara você vai conseguir mais dinheiro do que se você tivesse trabalhando numa empresa aí onde muitas pessoas que têm ensino superior ganha e de uma forma mais confortável isso é certeza absoluta
0: então Entendo esse ponto que você diz sobre o Leon e a News que acertaram a fórmula. Mas eu fico me perguntando se hoje é só você seguir essa receita de bolo. Ou se não, se você tem que adicionar um ponto a mais, um ingrediente a mais. Porque se você seguir exatamente, será que você não vai se deparar em estar servindo a mesma coisa que já tem de monte nesse conglomerado né, de canais de YouTube, de, de podcasts que tem no Spotify, ainda mais agora com a situação de pandemia, isso cresceu pra caramba. Realmente, assim como qualquer outra coisa no mundo, o mesmo passo a passo que deu certo para fulano vai ser o mesmo passo a passo que dá certo pro ciclano? Você já parou para pensar nisso? Você já teve vontade de fazer um canal no YouTube e quando você teve essa vontade, quais foram os passo a passo que você pensou em seguir e aplicar e quais você acha que teria que ser algo mais autoral digamos assim
1: Sim, é, assim cara é, na música por exemplo cara, eu tenho que confessar aqui é uma coisa que às vezes me dá muita vergonha, mas eu gosto de sertanejo <risos> eu gosto pra caramba de sertanejo velho. e no sertanejo é mais do mesmo tempo inteiro Cara, é o nego que é corno, é o outro que tá pegando a mulher de não sei quem, é a mulher que tá traindo o marido, a amante que tá falando não sei o que, e o cara que tá apaixonado. cara e, e pra dar uma diferenciada, pra não ficar só nessa baixaria eles falam muito sobre o tema rural, sobre como é a vida no campo, como as pessoas gostam disso e tudo mais. Cara... Se você pegar as melhores músicas de sertanejo, tipo assim, não, as mais estouradas, é sempre mais do mesmo, entendeu? E eu digo mais do mesmo tecnicamente, isso é pensada para ser mais do mesmo. A indústria da música, a indústria fonográfica, principalmente do sertanejo, ela é pensada, ela é organizada para que seja mais do mesmo e você goste daquela música por repetição. Falando um pouco sobre a parte de música, se você for pensar na progressão de acordes de música de sertanejo, é quase tudo igual, cara. Se você aprende a tocar cinco, seis músicas de sertanejo, você sabe tocar qualquer uma. Entende? Então, é muito disso. É, é, o mais do mesmo é legal. <risos> Entende? Tipo, as pessoas se identificam melhor. Assim, lógico que você precisa ter uma certa identidade... E tudo mais. E aí, a, a sua identidade já é as coisas que você já traz de você, entendeu? É como você é. Sobre ter um canal no YouTube, eu já pensei sobre isso. Aí eu tenho algumas vantagens, tá? Porque eu iria abrir um canal no YouTube sobre artes marciais, especificamente sobre capoeira. E é... é um tipo de conteúdo onde eu sei que no mundo existe 6 milhões de pessoas tá, praticando capoeira nos países onde as pessoas praticam capoeira vou colocar que pelo menos 70% delas falam português olha que louco velho mano israelense tem um cara um mestre que eu conheci em 2016 Mestre Horrível, cara, gente buíssima demais. O nome dele é Mestre Horrível? É, é um apelido dele, Capoeira, né? Entendi. Eu, eu, eu acho que o nome dele é Nadav, alguma coisa assim. Ele é israelense, ele mora na. e ele mora atualmente na Itália. Então, ó, que maluco! O cara é israelense, então ele já fala. É, é, hebraico já é a língua nativa dele ele fala italiano e fala português e se as pessoas não me contassem que ele era israelense eu nunca ia desconfiar disso de tão bom que é o português dele então opa, opa então tem um público no mundo inteiro meu público é grande então já a partir desse pressuposto é, existe uma certa carência não tem canais tipo assim legal estruturado e aí eu falei assim, pô, tem um monte de canal no, no YouTube, por exemplo, de Jiu-Jitsu, que já tem um formato prontinho pra eu pegar e, e, e jogar isso pra capoeira, entende? Então, tipo, é inovação isso. Você tá pegando é, um formato que atende um outro público e você tá trazendo pro seu. Cara, isso é inovação. E tem muito mais chance de dar certo do que se eu fosse tentar inventar alguma coisa. Entende? Então, pra canais no YouTube... Infelizmente, assim, os grandes Que vieram primeiro, eles são muito originais Eles foram os desbravadores PC Siqueira, Cauê Moura É... A Kéfera. O Rafinha Bastos A Kéfera, o Júlio Cossiello O Felipe Neto que... Felipe... Puta, o Felipe Neto, mano, é, é um monstro Apesar de, de, tipo assim Eu não concordar muito com ele Hoje, mas Ninguém pode negar que o cara é Foda O cara é simplesmente genial, tá ligado? E, e é isso, mano, não tem muito pra onde fugir, tá ligado? Se a gente ficar com essas neuras aí, ah, não, porque eu preciso ser original demais, não sei. cara, de verdade, é, é, a possibilidade de você acabar morrendo sem ninguém te ver é muito grande. E, e digo mais, o porquê que eu pensei em todos esses pontos? Porque, de alguma forma, eu queria monetizar o meu canal certo é o que porque para você oferecer conteúdo de qualidade para as pessoas exige trabalho então exige trabalho de edição exige investimento em infraestrutura exige um certo impulsionamento se você quiser que as pessoas que mais pessoas vejam e tudo isso custa dinheiro e eu preciso fazer esse negócio se auto rodar né? eu preciso ter retorno do, do, de, de algum de alguma forma de monetização do conteúdo para que o conteúdo seja cada vez de uma qualidade melhor e melhor e melhor e melhor e, e as pessoas também queiram ficar não só porque ah porque é o Rafael que eu acho que é quase impossível das pessoas ficar porque sou eu mas mas sim pela qualidade do que eu estou oferecendo entendeu então é isso qualidade requer ou muito tempo de investimento ou requer uma grana que você pode encurtar esse
0: tempo é e não necessariamente a qualidade está atrelada à inovação, é
1: isso que você acha? Não necessariamente, não necessariamente. Qualidade, cara, geralmente tem muito, muito a ver com técnica, entende? Uhum. E técnica é você pegar inf orga informações organizadas e aplicar num trabalho, é isso, basicamente isso.
0: Então se você for parar para analisar... Ainda dá tempo de fazer um canal no YouTube.
1: Porra, pra caralho, era a minha meta desse ano, mas aí eu acabei é, dobrando as metas e tive outras metas. <risos> eu acho que o, que o grande ponto aqui, né,
0: falando de, de criação de conteúdo, de YouTube, de podcast, é a gente só olhou pra esses dois lados, uhum. né, são os canais e os, os podcasts, mas ainda tem muito, né? Tem os influencers da internet, tem várias coisas que, se você for parar pra analisar, já tem de monte e, e pode até dar esse, essa incerteza, esse medo, mas é isso, né? Se você colocar, fizer o, a receita de bolo que deu certo e acrescentar a pitada do que é seu, uh -huh. isso vai... Tem muita
1: chance de dar certo.
0: Tem muita chance de dar certo, né? Eu acho que tem muito mais a ver com o seu empenho, a sua disciplina, o seu esforço em fazer aquilo dar certo do que a originalidade, né? Porque ser 100% original hoje é. Praticamente... Impossível. Impossível. Quase né? impossível. Quase impossível né? é. A não ser que você crie uma rede social nova, ou você uh -huh. crie um produto novo. Cara, é
1: quase impossível, brother. Mano, se você for pensar, por exemplo, ó, o Facebook é inovador, mas tipo, de uma certa forma meio que já existiu o Orkut, então, sim, cara, é, é, é assim, é muito difícil. Então, é, pensando sobre podcast, propriamente dito, cara, hoje tem o um Flow. Flow, mano, sim é um sucesso estratosférico assim cara tipo os caras estão levando tipo o filho do presidente é, deputados é, candidatos à é, prefeitura de, de do, da maior cidade do país e como eles levam gamer também tipo os caras que são streamer é, mano qualquer um vai lá qualquer um que tem alguma coisa interessante uma conversa legal é, para fazer eles simplesmente vão lá, bate um papo de duas a três horas e, e os caras estão colhendo muito forte os frutos disso, tá? financeiramente dizendo. E, e é uma parada que já existia nos Estados Unidos, cara. Mas o Monark ele já falou cara, escancaradamente, falou assim, velho, a gente tomou como referência aí o Joe Rogan, que é um podcaster do, do americano que já tinha esse formato então o cara pegou o formato trouxe pro Brasil, botou o que eles curtiam fazer, trouxe a galera que eles gostavam de conversar que, que acreditavam que tinha alguma coisa pra acrescentar e hoje os caras são, mano, pra mim é, é o maior podcast do Brasil, lógico, depois do Jovem Nerd, que é muito mais foda é, eu acho que
0: falar do maior é um, um outro debate né? <risos> mas o ponto é que Hoje eles são de grande inspiração para muitos outros podcasts, né? Exato. A dificuldade vai ser fazer algo que seja diferente e ao mesmo tempo inspirador, sabe? É, é uma linha muito tênue. É, Mas enfim, eu acho que ainda dá tempo
1: de dá, fazer. Então, porra, dá tempo de tudo, cara. Tempo de tudo.
0: Teve um, um, um filme que passou esses dias na Sessão da Tarde...
1: Vi... Sessão
0: da tarde. Meu irmão do céu. Cara. Pois é, não, eu nem, eu, eu nem assisti. Na verdade, assim, eu sei a, eu sei a história. Uh -huh. Eu sei que ela é baseada em fatos reais. Uh -huh. e, mas o filme em si eu não assisti. Até porque foi bem no horário do trabalho. Eu tô uh -huh. aqui em home office, então.. Uh -huh. Eu vi uma, uma cena ou duas passando, mas eu não consegui assistir o filme inteiro. Porém, é um filme que eu sempre quis assistir. Uh -huh. E pela correria do dia a dia, ou por. Não ter me organizado, eu não assisti. Porque ele não é um filme novo, é um filme antigo. Que é o... não tão antigo, né? Que é o Joy, já viu? Nome de sucesso?
1: Não, cara.
0: Ah, mas eu já vi a história que tem essa mulher, que é a Joy, que ela criou o MOP. Que é aquele... Aquele aparato pra você limpar o chão e que ele... Você passa pano no chão e ele torce...
1: Ah tá, aquela parada que é articulada Isso. Que vende, no, no, vende nesses mercados é. grandes Que dá pra você ficar puxando pra cima, cima Isso, E secando exato. Eu sou pirado nessas histórias Tipo, inspiradoras de empreendedores Que deram certo Ó, oh, o nome dela é
0: Joy Mangano Ela é uma empreendedora E inventora estadunidense é a atual presidente da Indigenous Designs e tornou-se conhecida por seus trabalhos no desenvolvimento do Miracle Mop e o Huggable Hangers, produtos de aplicação cotidiana para designers. Caraca. E é, ela tem uma história muito legal, porque ela é. criou esse produto, que é uhum. o Miracle Mop, só que ninguém deu trela para ela, né? Sim. Quer ver? Vou achar aqui, ó. Para a casa, Joyce se via incomodada com os esfregões que encontrava no mercado e decidiu criar o seu. Usou várias tiras de algodão no lugar do tradicional flanela e adicionou um cabo diferenciado que permitia torcer o esfregão e espremer a água sem molhar as mãos ou colocá-las em contato com sujeira e produtos químicos. Mesmo sendo chamada de louca, Joy achou que sua invenção era boa. Juntou dinheiro, pediu ajuda da família e produziu 100 exemplares para vender na região. A oficina que era do seu pai se transformou na sua empresa, a Ingenious Designs, e passou a produzir os esfregões. Tempo depois assinou um contrato com o QVC, um canal de televendas. Tipo um polishop, né, uhum. penso Sim. As vendas foram de mal a pior, até que Joy decidiu tomar a frente dos comerciais. Ela falou, meu, vocês não estão vendendo direito meu produto, eu vou vender. Sim. Decidiu ela mesma aparecer na TV para vender o esfregão e foi aí que tudo mudou. Foram vendidos 18 mil exemplares em 20 minutos. Em 1992, Joy chegou a aparecer na TV durante 120 horas anuais. Então, cara, daqui pra frente tem toda a história dela que, mano, Sim. ela fez acontecer. Cara, então... já
1: fiquei mega inspirado aqui, velho. Meu,
0: é, é louco demais essas histórias. E eu, eu acho isso muito legal. E aí eu fico pensando nessa questão. Será que ainda dá, dá tempo de criar um produto novo? Você já teve um, uma ideia? Você falou, meu, isso aqui ia dar um produto muito legal. E aí... Você ou não foi pra frente porque não sabia como ia pra frente, ou de repente você viu passando na TV um negócio e fala, putz, eu já tive essa ideia. Porque eu, por exemplo, eu a vida inteira eu tive dificuldade em abrir sachê de ketchup. Meus, meus dentes era. tinham um problema na arcada dentária, que eu fiz, tanto que eu fiz ah. cirurgia ortognática em 2019 pra encaixar a minha mordida, porque a minha mordida era completamente torta. E eu não conseguia, assim como as pessoas, abrir o sachê do ketchup com dente, igual ah, todo mundo abre. Sim. E hoje em dia, eu acho que as pessoas estão pensando mais no mercado. Do, do sachês. Que ele já vem com cortezinho pra você puxar sim, e abrir. Sim, sim. Mas, quando
1: eu era há anos atrás, isso não tinha. E eu não conseguia abrir sachê de ketchup. É aí que a gente forjava as crianças que iam dar certo na vida. Quem abria ketchup e quem não abria. <risos> Bom, escuta. Escuta. E
0: aí, um dia, eu cheguei numa lanchonete. E tinha grudado no, no suporte de guardanapo, né? Uhum. Um corta sachê
1: Caralho.
0: e eu falei, velho eu já tinha pensado nisso é. antes só que eu não criei isso é. e aí era um era um negocinho muito pequeno que você passava ali o, o, o ketchup no meio de um vão e no meio desse vão tinha uma lâmina que hum. cortava o sachê cara, eu nem sei o que que deu é, o corta-sachê, se o cara que criou, nem sei quem foi que criou e se deu certo ou não. Eu já ouvi falar também da mulher que criou o escorredor de arroz, ganha royalties até hoje, das vendas dos escorredores de arroz, porque foi um produto inovador, um produto que não existia. Você já pensou em alguma ideia, em algum produto que se você pudesse criá-lo ia fazer sucesso ou que você Pensou e de repente você já viu e falou, mano,
1: isso aqui eu já tinha pensado antes. Não, cara, não. É, eu, eu nunca pensei... Tá, vai, eu acho que eu já pensei, eu já fui muito por esse caminho, mas como assim, tipo... Eu, eu sou um cara que eu me permito bastante viajar nas paradas, entendeu? E como eu já viajei muito e já me decepcionei bastante, eu fui é, parando de fazer isso pra me proteger, né? que em teoria é errado, né? A gente muito percebe errado, que. É errado, muito errado.
0: Quando a gente é criança, a gente tem muito mais essa liberdade exato. em sonhar, em criar, é. em inovar. E, e aí as dificuldades da vida adulta vão meio que fechando é, a gente. Não só. Deixando a gente meio se,
1: sequelado, exato, né? De, exato, ah, exato. É porque... Bater a cara no muro. Exato, é porque as pessoas, principalmente as pessoas que te diz que te amam, tá? Elas têm essa habilidade de te podar, de te minguar, tá ligado? Então, assim...
0: E não é por mal, né? É não, não é por bem. mal, é
1: pensando em te proteger. Só que essa proteção, essa, essa proteção acaba mais te fudendo do que te ajudando, propriamente dito. Mas, assim, eu já, eu já tive muitas ideias de negócio. Eu já tive muito, <risos> alguns negócios, tá ligado? É... E, e eu, tipo assim, eu pensava zero em resultado. Eu pensava zero de que aquele negócio ele precisava dar grana pra ele se autossustentar. Eu pensava só na ideia pela ideia. Então, tipo, mano, já pensei em abrir uma marca de cerveja. Eu já tive uma hamburgueria. É, eu fechei pouco tempo depois para abrir um restaurante com a minha mãe. Cara, fui muito assim, até o final eu estruturei muito bem um plano de negócio para abrir uma fábrica de blocos. E, e eu sempre, porra, ia, 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 assim, tal, ia caminhando e alguma coisa dava muito errado e eu tinha que, que voltar pra trás, tal. Até que chegou um certo momento que eu falei assim, mano, quer saber de uma coisa? Vou trabalhar pros outros mesmo, foda-se, o que é o emprego que eu arrumar e tá ótimo, vou viver de pagar a conta e tá tudo certo. Só que isso foi, veio com uma frase também que eu, já, que eu tava muito mal psicologicamente, minha saúde psicológica estava muito avalada e aí conforme eu fui ficando melhor veio de novo essas doideiras de querer empreender, de querer inventar coisas de querer é, botar coisas no mercado e cara fez muito sentido porque essas coisas foram vindo junto com a maturidade entendeu? então é... hoje pra mim é, é bastante importante ter o resultado então já parto daí qual é o resultado que eu vou tirar desse negócio que eu vou inventar? Se não, nem coloca a mão, velho. Porque eu tenho outras prioridades, certo? Hoje eu já não posso mais estar tá brincando de ser empreendedor, né? Eu tenho contas a pagar, tem casa, carro, um monte de coisa para pagar, despesas e tudo mais. que Eu não posso mais estar tá, é, investindo dinheiro sem ter certeza de que eu vou ter algum tipo de retorno. E tá. aí a gente volta pra pergunta desse episódio Então ainda dá tempo de criar uma empresa? Cara, dá tempo pra caralho e É que nem eu tô te falando Conforme eu fui restabelecendo Minha saúde mental e psicológica Aí veio de novo, cara Veio de novo essa parada e tal E aí eu migrei área né Assim, rapidamente Quando eu fiquei desempregado Poucos meses antes de eu casar Eu precisei me reinventar muito rápido Porque eu ainda precisava de grana e lógico, eu tava casando eu precisava de mais de grana mais do que nunca na minha vida e aí eu fui trabalhar com construção civil então assim, eu tive que aprender tudo muito rápido eu tive basicamente que aprender trabalhando, tá ligado? entrava na casa do cliente eu não sabia o que fazer e aí eu saí oferecendo um monte de coisa pra eles aí quando o dinheiro foi caindo na minha conta eu falei, caralho maluco, eu tô ganhando os outros só na conversa
0: você sabe que seus clientes vão te ouvir
1: e vão então, falar, meu Deus. mas é, é foda-se. Tipo assim, pra, alguns foram muito felizes com o meu trabalho, outros nem tanto, mas também. E aí eu decidi trabalhar com tecnologia, já tava vendo que o, o mercado tava aquecendo muito dentro da área de tecnologia. E voltou, cara, conforme eu comecei a programar coisas fui inventando site fazendo telas em html css javascript que é o basicão para você começar a programar eu falei caralho maluco eu posso ganhar dinheiro com qualquer coisa vendendo coisas é criando páginas pros... eu posso ganhar muita grana com isso aqui e aí eu participei de um projeto há pouco tempo de uma formação porra, mega complexa aí, de full stack e aí eu tive bastante sinergia com essa parte de criar produtos, certo? Até que a gente criou, modelou, fizemos pesquisa de mercado e tudo mais. Assim, não tá 100% ainda, mas é, eu tô correndo atrás. Tô, atrás de, tô fazendo uma formação em uma aceleradora de startup. E eu tô fazendo todo um passo a passo bonitinho e criando a minha empresa, cara. E assim... Como o passo a passo, a fórmula de fazer o jeito, aquela coisa toda, ela, ela é muito bem amarrada, tudo muito bonitinho assim, não tem a possibilidade, depois que eu lançar o meu negócio pro mercado, de eu ganhar menos do que eu já ganhei na minha vida inteira. Entende? Então, cara, dá tempo. E, e assim, lógico, isso que é foda, né? Porque é, você tá numa fase como essa, como eu tô... Onde você está planejando um negócio, você tem toda uma esperança, uma expectativa de, de dar certo. Isso te consome muita energia mental e psicológica, tá ligado? E você fazer o seu negócio dar certo, muitas vezes é o menor que seus problemas. Né? Você tem uma série de outras questões para resolver como família, no meu caso. Né? Então, além de eu trabalhar em um emprego onde vai garantir a renda da minha família... No contraturno, eu vou precisar estar tá trabalhando pra estruturar a minha, certo? E aí, agora eu tenho uma filhinha pra nascer, e eu tenho que dar atenção pra ela, e eu tenho que dar atenção pra esposa. E, cara, olha só que doideira. Isso, pra mim, é uma das coisas mais importantes sobre essa discussão. É que a gente tá meio que discutindo isso pra nossa geração, tá ligado? Porque os meus pais nunca tiveram essa discussão. A geração dos nossos pais, né, tipo, de quem é dos anos 70, 80 e tudo mais, não tem essa discussão de adaptabilidade, de se dar tempo de fazer. Não, o cara, ó, tem que colocar a comida na mesa e foda-se. É isso. Se vai dar tempo de fazer alguma coisa ou não, não importa. Mas você tem que colocar a comida na mesa e tem que avançar e foda-se. E geralmente as vias que eles faziam eram as mais ineficientes, que era trabalhando para os outros. Certo? era trabalhando para os outros sem satisfação pessoal alguma. Não tinha essa de você, ah, porque eu gosto de fazer aquilo. Não, meu irmão, você tem que trabalhar na obra, você tem que ser mecânico, você tem que ser eletricista, você tem que fazer um concurso, você tem que entrar na Petrobras, você tem que fazer alguma coisa para garantir a subsistência da sua família. E é uma discussão que eles nunca teriam. Entendeu? Então a gente está tendo um puta papo Nutella aqui. Ah,
0: cara, não é um papo Nutella, eu acho que
1: é a mudança geracional, exatamente. É, isso não, que eu, você digo, falou. eu digo um papo é. Nutella, eles diriam né, que seria um papo Nutella, mas é uma coisa muito pertinente à nossa geração, entendeu?
0: E também porque a gente começou a dar valor a, a outras coisas que eles tinham uma outra cabeça e pensavam ah. de uma outra forma, entendeu? Sim. Pra eles era exatamente isso, era. O certo era acordar às 5 horas da manhã, pegar o trem, Exato. trabalhar e voltar. Caralho!
1: E aí, se dependesse de mim para acordar às 5 horas da manhã, minha família tava fodida, porque eu odeio acordar cedo. E hoje em dia, as empresas elas têm olhado com um
0: pouco mais de cuidado para essas individualidades, uhum. essas características das pessoas, porque à medida que o capitalismo foi crescendo e novas empresas foram surgindo, querendo ou não, isso virou uma concorrência, né? Então... Antes eu não tinha escolha. Ou eu vou acordar às 5 horas da manhã e trabalhar naquela empresa que eu odeio, ou eu vou morrer de fome. Uhum. E agora as pessoas se reinventaram, né? Então Sim, foi o que a gente falou. Hoje em dia dá pra você ganhar dinheiro fazendo vídeos no YouTube. Uhum. Não desmerecendo esse trabalho, jamais. Eu sei que é um trabalho tão digno e tão trabalhoso quanto de acordar 5 horas da manhã e ir Aí pra você uma vai, empresa. Vai, você Só vai... que, cara, você fez de uma forma diferente. Você fez o seu sustento uhum. de uma forma diferente. Uhum. Sendo chefe de você mesmo, dentro do seu quarto, cara... Quem? Melhor do que o Whindersson
1: para falar que né? ele
0: Cresceu na vida fazendo vídeo dentro do quarto com o um celular em cima de uma
1: caixa de sapato. Se você desmerecer entendeu? alguém assim, você vai estar desmerecendo aí os milionários do Brasil, né? É, entendeu? Os, caras, e... os grandes são todos milionários. E né?
0: aí, baseado nisso, as empresas elas também precisam se reinventar para poder serem atrativas para os funcionários. Não à toa existem agora esses selos de Great Place to Work uhum. e tal, melhores empresas, porque, cara cara, o proletariado, ele não quer mais saber de trabalhar numa empresa que, cara, só te chicoteia e não te dá nada em trabalho, entendeu? Então, eu, assim, posso não, não quero generalizar, porque eu acho que existem empresas e hum. empresas, existem cabeças e cabeças, eu que sou do mundo corporativo, como analista financeiro e quando eu pesquiso sobre vagas e tudo mais, eu percebo muito na, na, nas empresas que contratam pessoas da minha área, muito desse... Venha trabalhar com a gente, trabalhar com a gente é legal A gente tem um, um ping pong, um videogame, uma piscina de bolinha São que as é...
1: algemas de ouro
0: É, entendeu? E tipo, aí tem aquela cultura que o cara falava Meu, ou eu vou aguentar aquele trabalho de bosta ou eu morro E agora não, agora meio que você tem opções Falava, não, é, ali eu tenho VT e VR Não, mas aqui eu tenho VT, VR e um Playstation 4 na hora do almoço ah, não, ali eu tenho campeonato de ping-pong. Então, isso começa a ser atrativos baseado no que a geração tem valorizado, digamos assim. né? Sim. E, cara, eu não, não, não acho que isso esteja errado. Eu acho que o grande problema é a gente abdicar toda a nossa vida para o trabalho. Porque a, as empresas elas estão fazendo esse negócio de... Venha morar conosco, né? Exato. Passe o dia inteiro aqui. Exato. Meu, se quiser um quartinho, eu, eu boto pra você. Exatamente. Tipo, não, só não coloca porque, por lei, acho que não pode, né? Mas... Mas é
1: alojamento igual nas empresas chinesas. Mas
0: cada vez mais as empresas estão fazendo isso e eu acho que cabe a nós nos beneficiarmos, nós como proletariado, nos beneficiarmos dessa, da, da seguinte forma, poxa... Aquela famosa frase, quem não dá assistência abre para concorrência. Então, poxa, se você é uma empresa que não me dá uma assistência legal, não me dá um benefício legal, não me dá um, um ambiente de trabalho legal, eu vou para outra que, que vai me dar. Ah. Mas, ao mesmo tempo, eu também, até falei no episódio anterior, eu falei muito sobre isso, que eu me considerava muito no, do sindicato, né, na, na, na empresa que a gente se conheceu, porque tinha gente que parecia que vivia pra trabalhar. E aí eu volto sempre naquela, te... na, naquela tecla. A gente vive pra trabalhar ou a gente trabalha pra viver? Porque eu, particularmente, eu trabalho pra viver. Se eu não tivesse que... que trabalhar, eu não trabalharia, entendeu? Eu trabalho porque eu preciso garantir o meu sustento, o dinheiro aqui dentro de casa. Mas a, o meu objetivo é que no futuro eu, eu possa parar de trabalhar. E agora tem gente lá que não, que virava altas noites, que abdicava é... Férias pra ir trabalhar, sabe? Tipo, tem um colaborador que falava assim, não, eu vou, vou ficar fazendo o que nas férias? Eu vou ficar olhando pro teto? Não, vou vir trabalhar nas minhas férias. Aqui ah, troco, entendeu? É. Porque no final das contas, na hora de ser mandado embora, você vai ser mandado embora, Sim. ninguém vai lembrar de você. Exato. Então eu acho que eu aceito essas inovações que as empresas estão, estão fazendo hoje É de em bom dia. grado. Né? É de bom grado, exato. <risos> A partir do momento que você consegue. Garantir o seu sustento de uma forma saudável, né? Porque também tem isso, né? Tem empresas que, cara, tiram a sua saúde mental. Sim. Então, essas... Eu conheço algumas, hein? Exato, também. Essas pequenas <risos> coisas, né? Esses pequenos detalhes que colocam na empresa pra tentar te, te desopilar, né? E não acabar com a sua saúde mental a ponto que você possa ser produtivo.
1: Uhum. Eu acho
0: que são válidas. Mas até que ponto, né? Eu, particularmente, eu sou muito do sindicato, eu gosto de falar, né? Porque... Cara, eu não abdico o meu final de semana. Eu não, tudo que eu acho que eu tô abdicando da minha vida em prol de uma empresa, eu falo, pera lá. Porque no final das contas com todos os mimos que a empresa te dá, no final das contas você só serve enquanto você tá produzindo. Você é um número. É ah. isso. Entende? E eu quero muito encontrar a empresa que vai me dizer o contrário. Que vai fazer com que eu, eu engula as minhas palavras. Mas por enquanto é isso, cara. Uhum. Então, eu acho que tudo isso permeia essa discussão geracional em que os nossos pais não pensavam em nada disso e agora a gente está pensando nisso porque foi um crescimento né foi uma evolução da sociedade em relação a esse tema
1: sim é, eu acho eu acho que assim cara teve é, são forças né eu sempre penso assim que quando existe uma mudança assim são forças puxando para dois lados então você pega é uma geração que é extremamente responsável, que é extremamente missionária, que o que pega tem que fazer, porque tem que fazer porque tem que colocar a comida na mesa e, e acabou. E aí você pega uma outra geração que quer Playstation 4 no escritório, quer barra seu trabalho, se o VR for acima de 30 reais, essas coisas todas. Acho que precisa ter um equilíbrio entre isso, tá ligado? Com certeza. Precisa ter um... Tudo na vida, é, né? precisa ter um equilíbrio entre essas paradas eu meio que senti esse desequilíbrio porque eu meio que sempre até a minha fase de jovem e adulto eu meio que vivi no, no mundo da maionese e tal acreditando nas paradas que, que iria dar certo que foi para mim foi muito positivo né que então eu sempre fui bastante criativo assim para pensar em coisas mas que quando chegou a fase de de eu casar e ter a minha família e tudo mais assim meu irmão você não tem opção, ou independente se você gostou da porra desse emprego ou não, independente se o seu diretor é um escroto e faz você ficar até as 11 horas da noite trabalhando ou não, você tem que trabalhar e acabou. Cara, isso para mim foi, de certa forma, foi bom ter passado por essa experiência, Onde eu precisei enxergar assim, não, opa, calma aí, meu irmão. Não, nem tudo é um mar de rosa. A vida. <risos> é, eu acho que. Eu a acho vida. Que mas antes, isso foi bom pra mim porque. Porque eu, eu, eu era desequilibrado, entendeu?
0: É que antes a gente tinha. Você meio que podia, enquanto jovem, né? Nós, enquanto jovens, podemos escolher entre trabalhar ou não. Uhum. Agora a gente tem que escolher entre trabalhar aqui ou ali, mas é. não tem a opção de não trabalhar. É. Exato, exato, exatamente. E aí que entra essa discussão das, das empresas, né? Você tem que achar um equilíbrio entre escolher uma empresa que não vai acabar com a sua vida uhum. e torcer para essa empresa te escolher também, né? Uhum. Agora, do contrário. Cara, você não pode... Mano, eu tô odiando meu chefe, hipoteticamente falando, né? Hum. Tô odiando meu chefe, tô odiando a empresa, tô odiando tudo que tá acontecendo aqui. Cara, eu não posso largar tudo. Hoje eu preciso procurar outro emprego, a outra empresa me aceitar pra poder largar
1: esse. Exato. E, e, e essa é a responsabilidade que a gente não tinha antes, hum. né? É, então, hoje é, tem empresa pra todo mundo, né? Tem empresa para todos os gostos, com todas as culturas, porém não tem vaga para todo mundo. Uhum. Tá? Não tem vaga. Nesse momento, em 2021, nós estamos passando por um grave problema de desemprego. Então, é, tem empresa com a, os, as mais variadas culturas, é, porém não tem vaga para todo mundo. Né? E aí, está é, sendo uma bandeira cada vez mais cuidada da saúde mental dos funcionários dos colaboradores e tudo mais mas ainda assim é para uma empresa que vai atender uma certa parcela da sociedade vai empregar uma certa parcela da sociedade que eles já não estão pode ser que eles já não estejam tão mal de, de saúde mental assim que é uma galera que tem uma grana para pagar um, um psicólogo se ele quiser entende o maior problema é nas empresas, tipo o chão de fábrica que vai pagar um salário mínimo para os colaboradores, cadê a saúde mental desses caras, esses caras também têm saúde mental, ou entendeu? deveriam né? ou deveriam ter esses caras também precisam cuidar, essa gente também se suicida, essa gente também toma remédio, essa gente também chora, e os problemas são muito mais complexos, porque além de lidar com os problemas de saúde mental tem que lidar com a escassez de recursos, cara isso é muito foda entendeu? Imagina para por um pai de família que tem depressão. Se fodeu. Se fodeu. Ele não vai ter tempo para lidar com a depressão dele. E aí, por muitas vezes o cara vai lá e se mata, porque, porra, não tem saída. As empresas, as empresas que eu vejo discutindo isso aí, então as grandes corporações, aí os grandes bancos, as empresas que faturam, sei lá, milhões por anos, mas não tem ninguém falando isso aí do seu Zé que vende marmita, do entregador de delivery, de delivery essa coisa toda. Então, é, assim, é foda pra caralho, tá ligado? É foda. E o mercado, ele se ajusta. Essas empresas aí, aplicativo de carro, certo? Eles perceberam que eles estavam começando a tomar um prejuízo porque a galera estava pedindo cada vez menos por falta de grana e não sei o que e tal. E eles falam assim, opa, você acha que eu vou comprimir, eu vou apertar o meu ebítida, porra nenhuma vou tirar isso de alguém, alguém precisa pagar por isso, de quem que eles colocaram? dos motoristas dos motorista. cara, você vai pegar uma corrida antes que a minha mãe fazia, né, tipo da casa dela em Osasco até o hospital das clínicas, que custava 52 reais, hoje a minha mãe foi chamar, custa 26 reais, cara <risos> 26 reais Quer dizer, não compensava ela ir de ônibus. Mano, isso é muito louco. Cadê o lucro desse cara? Cadê a dignidade desse cara que levou ela? E o, e o foda é que minha mãe ainda falou que ele deu 14 reais a mais de troco pra ela. Aí eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, vamos achar esse cara. A gente precisa achar esse cara e dar esses 14 reais pra ele, velho. E o foda que a gente não conseguiu contato com o cara, eu fiquei, mano, falei assim, velho, o cara já não tá ganhando porra nenhuma pra trabalhar. E as empresas estão fazendo isso. Então, assim, cara, dá até uma certa ansiedade, né, de você pensar em quantas frentes de problemas que a gente tá passando agora. E que, assim, antigamente era muito mais foda, era mais intenso, né, o, as dores do pai de família, mas era menos complexo, né. Uhum. E essa complexidade. É porque acredito... tinha meio
0: que um caminho só, né? Exato, Ou dois no é, máximo. Exato. E agora tem vários e essa... caminhos. E aí você se pega numa situação de cara, qual caminho é o certo? Se eu fizer esse, vai dar certo. E aí também uhum. outra coisa que eu comentei no episódio anterior: se eu fizer esse caminho e esse caminho estiver errado, dá tempo de trocar. Ainda dá tempo de trocar, entendeu? É. E é isso que é um, um muito bem importante, cara, que você falou. É isso que permeia muito. Todas todas as caraminholas que estavam na minha cabeça quando eu pensei nesse episódio, sabe? Ainda dá tempo de fazer? Porque eu acho que no final das contas a gente percebe que o, o grande ponto, né? Você até comentou que a, o tempo é uma moeda muito preciosa, né? À medida que, que, a, que a sociedade avançou, a gente foi vendo esses novos caminhos e a gente fica sem saber qual que é o caminho certo para nós e não sabe se a gente vai ter tempo de descobrir qual que é o certo. Uhum. Hoje, hoje eu fico pensando isso. Eu gosto muito... Hoje em dia tem um tema que eu gosto muito que é a psicologia, tal, tá, uhum. e tudo mais. Cara, tipo, pra mim não faz sentido nenhum. Pra mim eu não tenho tempo de mudar a minha vida profissional. da água pro vinho, de repente me tornar um psicólogo, um psicanalista. Cara, eu acho que é assim. Ser... Não, não,
1: cara? Dá super tempo, Não, não dá tempo, cara. Dá.
0: É esse é o ponto. Tipo, eu quero dizer assim, eu já me dediquei tanto... É, dinheiro, tempo, esforço no caminho que eu tô agora, que para eu poder reverter e começar do zero uma coisa nova é muito complicado, e ainda mais nessa situação em que a gente percebe que a gente não tá no... a gente não tem certeza se a gente tá no caminho certo, então vai que eu refaço todo esse caminho, porque eu particularmente desde... De... Adolescente desde a época de escola Eu sempre fui muito bom com números Eu falei, cara, eu preciso seguir um caminho de exatas Alguma coisa que mexa com números Alguma coisa assim Jamais eu imaginar que, cara, com 26 anos Eu ia perceber que eu gosto de psicologia, entendeu? Então, foram muitos anos Desde a adolescência até o momento que eu tô agora Investindo num caminho que aí de repente eu vou jogar tudo pro ar e começar um outro caminho, eu não acho que não dá mais tempo, entendeu? e é assim, eu acho que a partir do momento que assim. Eu acho que a partir do momento que assim, cara, eu eu largo tudo e vou pra um outro caminho, pra uma outra carreira, por exemplo, eu tenho que me esforçar muito mais do que quando eu comecei a minha carreira quando adolescente, digamos assim, né? Porque eu comecei a trabalhar com 16 anos. Uhum. Eu tenho que me esforçar muito mais, eu não tenho o mesmo vigor que eu tinha naquela época, uhum. e a concorrência também ela é muito mais agressiva, que gente que realmente está começando agora, que tem o vigor, que tem o esforço. Então eu preciso fazer um esforço dobrado, se não mais, para eu poder fazer essa nova carreira dar certo, digamos assim, uhum. né? Então, eu, eu particularmente eu acho que não dá tempo. Eu acho que eu não tenho mais tempo. Cara, eu acho que agora eu estou em um momento de consolidação, entendeu? E entendi. não de iniciação.
1: É. Por isso que... Não, eu, acho, eu acho que assim, cara. Ó, eu digo por mim, tá? É, eu comecei a fazer faculdade de engenharia civil com 20 anos. Né? Com 20 anos. E aí, eu por inúmeros problemas, eu tive que trancar. E, e assim, ao contrário de você, eu, quando eu era criança, adolescente, eu era péssimo com números, não que hoje eu seja bom, mas é que eu sou movido a desafios e eu falei assim, eu vou botar pra fuder na minha faculdade e eu vou fazer engenharia civil nessa porra. Eu já, já tinha trabalhado como ajudante de pedreiro. Tava ali, né? Tava, é, ali. tava ali, pô. Tava dentro da área, entendeu? Falou, já tinha uma nasci certa. Pra isso, já, já tinha uma certa expertise e tal. E aí eu <risos> corri atrás de ser né, é, engenheiro civil. Era uma, é uma área que ainda hoje é, eu gosto bastante. E aí, cara, eu meio que. Precisei parar, fui fazer outras coisas, fui trabalhar com outras paradas e tal. E aí eu, depois de casado, com 26 anos, eu enxerguei a necessidade de voltar a fazer faculdade, mas agora na área de tecnologia. Então, falei, opa, não, não é tarde demais, tá ligado? E, e assim, engraçado, né? Porque uma, quando a, a gente conversou sobre essa pauta, a pessoa que eu mais me pautei assim pra, pra tomar como exemplo em tudo que eu iria falar foi o meu pai, cara. Porque o meu pai, ele meio que. Ele nunca trabalhou pra ninguém, velho. Nunca, a vida inteira dele, assim, ele nunca trabalhou pra ninguém. Ele trabalhou, tipo, pro meu vô e tal. Mas aí o meu pai ele começou a trabalhar muito cedo como segurança pro meu vô. Tipo, nos negócios do meu vô. E aí depois o meu pai, ele foi meio que. Tomando conta das coisas e tal... Ele virou o chefe da porra toda, tá ligado? Em 2014, meu pai faliu.
0: <risos> que medo! Eu achei que você ia falar, faleceu. Eu falei, ué? <risos> como assim?
1: 2014. Nem me
0: convidado pro velório?
1: <risos> em 2014, meu pai faliu, cara. Meu pai faliu e perdeu tudo. Meu pai tinha uma renda bacana tal. Assim, não era rico, tá? A gente sempre morou no mesmo lugar, assim, na periferia de Osasco, mas ele conseguia bancar pra gente algum conforto. Então ele tinha uma renda legal. Ele tinha um negócio, ele tinha funcionários e tudo, mas ele simplesmente de uma hora para outra ele faliu e perdeu tudo e tal. E eu lembro de várias conversas que eu tive com o meu pai de quando o meu pai, ele, muito triste né, com tudo que tinha acontecido ainda, ele me propôs alguns negócios. Ele falou assim, filho, vamos fazer tal coisa e não sei o que, pô, vai dar super certo, vai ser legal e a gente vai é, se reerguer novamente. E eu falei assim, pô, eu sempre gostei de empreender, sempre fui meio que apaixonado por essa parada, Falei assim, é nós fechou, tamo junto. E aí eu vi que ele não tinha mais essa parada que você falou do vigor, tá ligado? Ele não tinha mais o pique de correr atrás e tudo mais. Mas também era muito por conta das, das questões mentais e psicológicas que ele que estava eles passando naquele momento. Também porque o meu pai foi vítima de alcoolismo, né? Nesse período que ele faliu, ele passou pelo alcoolismo e tal. E hoje ele é um cara mais são. Não vou dizer que ele é 100% aquele cara que tava no ápice lá e tal dos negócios dele, mas ele é um cara mais são. Tá com a cabeça no lugar, voltou a progredir de novo e tudo mais. Mas eu ainda meio que tenho a esperança do meu pai falar assim, foda-se, vou meter um negócio tão foda quanto o que eu tinha antes, tá ligado? Um negócio novo, porque as duas propostas que ele me fez, olha só que doido, cara meu pai, ele me, ele me propôs meu pai trabalhava com segurança, sempre trabalhou com segurança, e aí depois que ele faliu, ele me propôs trabalhar com distribuição de ovos, certo? ovos de galinha, então a gente ia ser distribuidor de ovos de galinha e a gente ia vender, ia viver a vida vendendo ovos de galinha, e eu falei assim caralho, Aí eu fui fazer um estudo por cima, fui fazer umas contas de padaria ali pra entender. Falei, mas esse negócio é muito promissor, vamos pra cima. Aí beleza, acabou não dando certo. Aí depois a gente foi lá e começou a discutir sobre vender mel. Vender mel, ser distribuidor de mel aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, aqui na, na cidade da redondeza. Aí a gente foi atrás de um distribuidor, de um, de um fornecedor, foi uma, fez umas contas de padaria, foi atrás de, de certificação de qualidade, aquela coisa toda. E eu assim, caralho, aí, maluco, esse bagulho tá uma grana, <risos> pô e acabou não dando certo, entendeu? Mas aí, é, é aquilo, o meu pai tá com uns 50 anos, velho. Cara, ó, muitos negócios começaram com pessoas... Depois dos de 50 anos. Muitos. Muitos. Não vou conseguir pensar nenhum de exemplo agora, só consigo pensar no KFC, mas muitos negócios começaram com pessoas depois dos de 50 anos. E o que vai determinar de verdade é o quanto você está obstinado a fazer aquilo dar certo, cara. Engraçado que você tem me falado sobre vigor. Eu me sinto sobre vigor físico, sobre vigor mental e tudo mais. Eu me sinto um bosta. Eu vou só na cara, na coragem e na vontade de fazer. Porque eu ainda tenho aquela paradinha, né? Eu não sei se é uma disfunção. Mas eu vou chamar assim. Uma disfunção na tireoide de Hashimoto. Né? Que isso, assim... Cara, me atrapalha de muitas formas. Eu não consigo dormir direito. Então eu tenho problema pra ler. Eu tenho problema pra ser produtivo no meu dia. Porque eu não tenho energia. Certo? E aí... Eu falei assim, cara, se eu quiser ser foda o quanto eu desejo ser, eu preciso tomar medidas. E qual foi a primeira medida que eu fiz? No domingo, a minha mulher estava num compromisso religioso. Eu falei assim, essa porra vai mudar agora. Fui lá, comecei a tomar um remédio, né? Preciso tomar um remédio todos os dias, um hormônio. Comecei a tomar um remédio certinho, todo dia de novo. Falei assim, eu preciso emagrecer, ponto. Isso no domingo à tarde. Eu afastei todos os móveis da minha sala, certo? E comecei a praticar atividade física. E, cara, assim, o meu histórico de atleta... <risos> eu tive, por incrível que pareça, eu tive um histórico de atleta onde eu treinava pelo menos 6, 7 horas por dia de artes marciais. Treinava três artes marciais ao mesmo tempo. E eu, naquele dia, eu aguentei treinar 30 minutos, cara. Eu falei, foda-se, amanhã eu vou treinar 35 e no outro dia eu treinei 35 no outro dia eu treinei 36 no outro dia eu treinei 37 aí eu comecei a medir quantas flexões eu aguentava fazer pra fazer o treino do último. <risos> e aí eu aguentava fazer 23 flexões direto e aí eu passei de 23 para 24 e assim por diante e aí eu fui me restabelecendo e eu fui vendo que eu fui ficando cada vez mais produtivo e eu fui ficando e eu fui aumentando, fui aumentando minha capacidade cognitiva, lendo cada vez melhor, mais e melhor eu falei, opa é, eu acho que eu tenho esperança cara, eu acho que eu consigo reverter, porque eu acredito nisso que não exista nada no mundo que as pessoas não, não possam fazer, tá ligado? Existem algumas forças que te puxam pra trás como a idade é um fator a família é um fator eu poderia estar tá investindo aquela grana que a grana que eu pago de faculdade em coisas para minha família, em coisas para minha mulher, para se alimentar melhor, para é, passear, para viajar, essas coisas. Não, eu estou fazendo agora, então eu, eu preciso investir, eu preciso fazer e eu preciso ter força cognitiva, preciso ter força física, vigor físico para fazer tudo isso. E assim, cara, eu acho que quando você, por exemplo, imagina só que daqui a 10 anos, eu foda-se, não quero mais saber de tecnologia, não vou mais pensar nessas coisas de startup, ficar programando para os outros, boa nenhuma, vou criar gado, <risos> vou comprar cabeça de gado e vou criar porco, inclusive que já é um negócio que eu já pensei também, tá? Uhum. E que tá em paralelo aí, que a qualquer momento eu possa investir no, no mercado suíno. É. é sério, pode dar risada otário. Ou
0: seja, ainda dá tempo de investir no mercado ainda suído, dá galera. Tempo,
1: ainda dá tempo de você investir em criação de porcos, tá? É isso que eu queria te avisar. Bacon é bom pra caralho. Então é isso, cara. Então, assim. Ah não, tudo bem. Pô, daqui a 10 anos eu vou lá e decido a fazer um negócio totalmente diferente. Cara, todo o know-how de marketing. Todo o know-how que eu adquiri sobre finanças, todo o know-how que eu aprendi sobre tecnologia só tende a potencializar um novo negócio que eu queira fazer. Cara, eu, eu, eu aprendi que as experiências mais intensas que eu tive na empresa que a gente trabalhou junto... Eu nunca tinha ouvido falar sobre EBITDA, sobre PNL, sobre DNA, sobre centro de custo, que você precisa separar os custos bonitinho em, em, em lugares específicos e tal. Toda aquela parada administrativa que a gente teve um contato muito forte fez com que eu tivesse muito mais saúde para abrir o meu próprio negócio. Hoje você, entendeu? hoje você pode aplicar esses elementos todos. Todos, né? todos, 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 todos todos. Desde quando eu era ali um pequeno comerciante criança ainda, tá? Até hoje tudo isso agregou e agrega pra que eu, se eu quiser mudar de área, eu tenho muito mais chance de ser um cara muito mais foda que tá começando agora. E aí o que vai determinar é isso que você falou. Ó, vontade, força, vigor físico, aquela coisa toda. Entendeu? Foi
0: muito interessante esse pensamento porque eu, eu realmente acredito que não dava tempo, mas com tudo isso que você me diz até agora, faz repensar. Faz repensar de verdade. Faz pra caralho. É... Mano, você é
1: muito jovem, véio. você tem 26 anos, Não, eu não, anos, eu não quero cara. nem
0: falar... Eu não quero ah. falar do meu caso, eu ah. quero ah. falar de uma forma geral, entendeu? Uhum. O exemplo do KFC é um exemplo muito bom, né? Uhum. Então, eu acho que a grande conclusão desse episódio é que sim, ainda dá tempo de fazer as coisas, né? Dá, dá
1: pra caralho, dá tempo de fazer tudo, mano. Hoje a tecnologia... É, a dinâmica como as coisas acontecem, a velocidade como as coisas acontecem, dá tempo de você fazer tudo.
0: Estamos chegando ao final do nosso episódio. Sim. Eu conversei com o Rafael Gondim todo mundo.
1: Ah Ah Boa! Pô, gostei pra caralho aí de, dessa experiência. Foi muito interessante, muito enriquecedora. Foi
0: um papo muito interessante,
1: realmente Assim como muitas coisas que a gente
0: conversa Elas, se a gente não tomar cuidado A gente passa duas, três, quatro horas conversando Fácil. Mas mesmo assim Eu te agradeço por ter vindo E agora é o momento final que eu eu deixo para você se divulgar, para você se mostrar para o mundo, porque agora você vai ser famoso, entendeu?
1: É verdade. Então,
0: fala como que as pessoas te encontram nas redes sociais, que você tá fazendo de legal, conta aí pra gente.
1: Cara, vai lá no meu Instagram, não tem nada de muito interessante também, é Rafael Gundim, meu Facebook é a mesma coisa, não tem nada de muito legal, Rafael Gundim também. Tem PH. É, com PH e Gundim com M de maria no final. Uh, ah, o meu GitHub, ah, que eu paro os meus amigos programadores aí ou quem queira me contratar para desenvolver um projeto pessoal, um site, alguma coisa, dá uma olhada lá no meu GitHub. Estou montando ainda um portfólio, mas provavelmente quando você entrar ele já vai estar tá bem melhor. É, meu GitHub, Rafael Gondim também, tá. E eu, então me chama no WhatsApp aí, pede meu WhatsApp pro FEPS aí e tá tudo certo. Eu atendo todo mundo, converso com todo mundo. Vocês viram que eu falo pra porra, né? Exato, vocês pensem duas vezes antes de mandar esse WhatsApp. <risos> que eu, já, já, eu já retorno logo com, a, com um áudio de, de 15 minutos. <risos>
0: Muito bem, e eu sou o em todas as redes sociais. Se você quiser mandar dúvidas, sugestões ou comentários, é só enviar um e-mail para falafeps.gmail.com ou no Instagram, FalaFeps. É isso, obrigado por nos ouvirem. Até o próximo episódio com uma discussão leve e descontraída, porque de pesado já basta a vida. Um beijo, fui!